0: ¿Qué hago para tener más fe? Mi esposo decidió congregarse en otra iglesia. ¿Qué hago? ¿Cómo consigo el certificado de bautismo si me bauticé en un viaje? ¿Qué hago si no veo, ni siento, ni escucho a Dios? Quiero vivir como lesbiana, pero no quiero ir al infierno. Quiero estar bien con Dios, pero también quiero estar feliz. ¿Qué hago? A mí me casaron obligada de chica. ¿Ahora me puedo volver a casar? Me casé con un hombre musulmán. ¿Qué hago ahora? ¿Te salva el bautismo? ¿O no es obligatorio? ¿Cuáles son los requisitos para ser bautizado si está viviendo en yugo desigual? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para poder equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia de tu vida, de, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas a pazcondios.com preguntas a pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas de este episodio. Ayúdame, me falta la fe. Dame un consejo para tener más fe, por favor. Y yo creo que esa es una muy buena pregunta. T todos debemos hacer esa pregunta más. De hecho, todos podemos creer en nuestra fe. Y la respuesta para mí a, a cómo crecer en nuestra fe es pasar más tiempo con Dios. Cuando Dios es distante, cuando Dios solo es un concepto, una idea, cuando Dios no es el es, es ser a quien amo y que es más grande en mi vida, me, siempre me va a faltar la fe. Pero más que yo paso tiempo con Dios, más real lo siento, más, más que yo escucho a Dios en su palabra, más que yo leo la Biblia, más que oigo la voz de Dios y más que yo sé, Sé que es real, más que yo experimento la presencia de Dios, más que oro y hablo con Dios y apago la tele, apago la radio, apago la internet y hablo con Dios. Más que lo siento conmigo, más que siento su presencia cuando ayuno, cuando canto, cuando levanto mi voz, aún, aún estando solo que, y, y canto a Dios. No tiene que ser algo que solo hacemos los domingos cuando cantamos y leemos la Biblia, oramos, y ayunamos y pasamos tiempo con Dios. Llegamos a sentir su presencia, experimentarlo más, se hace más y más real para nosotros. O sea, abrimos nuestra vida a Dios y Él entra y nos llena. Entonces ese es mi, mi consejo. Eh, y si eso, bueno, por supuesto, es para los que son cristianos. Si no eres cristiano, la forma más grande de experimentar la presencia de Dios y de tener más fe es entregarte a Él, tomar la decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte. Hechos 2.38 y en ese momento, tú recibes el don del Espíritu Santo y el perdón de tus pecados y tú empezarás a experimentar la presencia de Dios de una forma única y, y, y serás el hijo amado de Dios. Y después... Profundizas esta relación y, da, y creces en tu fe por pasar tiempo con Dios. Necesito ayuda. Mi esposo decidió congregarse en otra iglesia. Me parezco endemoniada. Tengo celos y racunda. Me siento mal. Siento que voy a destruir mi matrimonio. Qué bueno que estás, que estás abriéndote. Estás buscando ayuda. La verdad, lo que debes hacer, dos consejos que te voy a dar. Un consejo es... Debes asistir a la nueva iglesia con tu esposo, debes seguir su guía. Él es, eh, al final de cuentas, él es el líder espiritual de, de tu hogar, en términos humanos, él es el líder espiritual y tú debes seguir su guía. Eso es Efesios capítulo 5, 22 en adelante. Vaya con tu esposo a ser parte de esa nueva esa iglesia, debes ir con él. Y dos... En esta iglesia, busca una hermana mayor, una hermana con madurez espiritual, una hermana en quien puedes confiar y pida a ella que te ayude con, en tu matrimonio, en tu vida. Que ella, como, como dice en Tito 2, que las mujeres mayores enseñen a las mujeres menores a, a amar a sus esposos y... y y cuidar de sus hogares y, y lo demás que dice. Busca Tito capítulo 2 y, y lea ahí esa descripción. Eso es lo que tú debes buscar. Busca una hermana mayor que te puede discipular, que te puede guiar, a quien puedes confesar esa ese ira que tienes y, y los problemas emocionales y, y, en, en tu, y relacionales que tienes en tu matrimonio y, que, a, a, y quien te puede aconsejar con el evangelio, con la palabra de Dios. ¿Qué hago para recibir el certificado de bautismo si, si fui bautizado en un viaje? Y dice que parece complicado. Y lo que yo pienso es que el certificado de bautismo, bueno, para empezar, eh, no es algo, no es malo. Es, es algo que tiene valor sentimental para algunos, um, pero no es algo que encontramos en las palabras de la, de la Biblia. Y... Y además, por ejemplo, en nuestra Iglesia, nosotros no dam, damos certificado de bautismo porque nosotros creemos y, y nada en contra de los certificados de bautismo. Pero más grande, yo, yo si yo estuviera en tu lugar, no me afligiría por no tener el certificado porque lo importante es del bautismo es la decisión que estás tomando en ese momento en eso es hecho 2 38 1 de Pedro 3 21 es la decisión que estás tomando de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús, de ser un discípulo del, de, de Cristo, de entregarte a Dios, de rendir tu vida a él. Esta decisión que tomaste cuando te bautizaste y tomaste esa decisión cuando te bautizaste. Y, y, y si no, no es un bautismo bíblico, pero esa decisión es lo que da el valor al bautismo. Y lo real que uno recibe en el bautismo no es el certificado, sino lo que cuando uno toma esa decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, es lo que Dios hace en uno y en su vida en hecho 238 dice recibirás perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo más grande que un papel es el hecho que si te entregaste a Jesús de esta manera recibiste perdón y ¿Y el don del Espíritu Santo? ¿Qué más grande que eso? Entonces, no me afligiría personalmente por no tener un certificado con tal que estás seguro que tu bautismo fue bíblico y que sí entraste en esa relación con Cristo. No lo veo, no lo siento, no lo escucho. ¿Cómo puedo tener fe en algo que no siento? Y a continuación, en, en la pregunta dice, me hubiera gustado haber nacido en tiempos de profetas cuando orabas y yo te respondía. Y yo creo que lo que estás escribiendo en ese, en ese comentario, esa pregunta, es algo que es la lucha común de todos. Todos luchamos con eso, en diferentes momentos en la vida, de diferentes grados, pero eso es algo que que es común para todos. Vivimos en el mundo físico, en el mundo terrenal. Nuestra alma está, está adentro, está atrapada en este cuerpo. Nosotros somos seres terrenales y seres espirituales. Tenemos la conexión con el mundo espiritual porque somos hechos en la imagen de Dios, pero... Lo, lo que vemos y lo que sentimos, lo que podemos tocar, lo tangible, lo físico, nos abruma y nos hace sentir muchas veces que, que no hay una conexión verdadera entre nosotros y Dios. Y quiero animarte con, con algo, dos cosas. Primero, yo entiendo lo que tú dices, porque a veces uno lee en el Antiguo Testamento y dice, «Wow, Dios respondía de una forma visible, tangible. Uno, uno podía sentir su presencia en ese tiempo». Pero déjeme decirte que tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros es una realidad. Y a veces lo experimentamos y a veces sabemos y, y a veces tenemos que aceptarlo por fe. Pero tener al Espíritu Santo, lo que Jesús describe en Juan 14, que es, era mejor para sus seguidores que él fuera... Para que su espíritu viniera y morara en sus seguidores. Y la promesa en Hechos 2.38 en adelante, que para todos los seguidores, nosotros, si estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido y bautizado, hemos recibido a Dios en nosotros. Y eso es muchísimo mejor que que haber nacido en, en los tiempos de profetas antes, porque nosotros, cada uno, cada cristiano puede tener una conexión con Dios. Mi segundo comentario o consejo es, es un consejo, una exhortación tanto a ti, a, a mí, a todos nosotros a buscar la presencia de Dios. Si nosotros solo existimos y vivimos en, en el mundo físico, en el mundo que nos rodea y no buscamos a Dios, nosotros siempre vamos a sentir lo que, lo que tú describes. Vamos a sentir que no lo vemos, no lo sentimos, no, que Dios no es real para nosotros, que no hay una conexión real. Tenemos que buscar a Dios. ¿Cómo hacemos eso? Es sencillo y difícil a la vez. Es sencillo. Eh, tenemos que abrir ese libro y leer. Eh, cada día, durante el día, varias veces al día, tenemos que leer, tenemos que consumir, tenemos que comer ese libro. Tenemos que pasar tiempo leyendo, escuchando la voz de Dios. Tenemos que orar, tenemos que cantar, tenemos que meditar en la palabra. Tenemos que dialogar con Dios en nuestra mente. Tenemos que practicar el hábito de vivir en la presencia de Dios y más que lo hacemos, más real será para nosotros. En un comentario en otro video, alguien puso una pregunta y, y en su pregunta describe la lucha que tiene con el lesbianismo. Es mujer y ama a otra mujer y es atraída a las mujeres y, y quiere acostarse con, con la mujer y, y, y ve que Dios en su palabra dice que es pecado, pero está luchando con, con eso. Quiere estar bien con... Bueno, en su pregunta lo que dice es, eh, ¿qué culpa tengo? Yo no elegí que me gustara una mujer. No me quiero ir al infierno. Yo quiero estar bien con Dios, pero también quiero estar feliz. ¿Qué hago? Y yo creo que todos podemos compartir de, de, en cierto sentido lo que, lo que ella describe, porque todos tenemos lucha con pecado, con tentaciones, con deseos que vienen de nuestra carne. Por, por supuesto, en cada persona son diferentes, no todos tenemos las mismas luchas de la misma forma, pero todos tenemos lucha contra nuestra carne, contra el pecado, contra, con tentaciones uh, al desobedecer a Dios. Y sabemos que Dios dice X cosa. Y nosotros queremos hacer lo opuesto. Y no importa si es el sexo homosexual o si es la fornicación heterosexual. No importa si es de chisme, el rencor, la amargura, la ira, la palabra, la palabrotas. No importa la mentira, el pecado, no importa el pecado que sea. Todos luchamos contra nuestra carne, contra los deseos que vienen. Y yo creo que yo creo que es un error. Es un error decir que yo soy así. Por un lado, somos así, en nuestra carne, es nuestra, es, pero es la parte quebrada. Y caída de lo que somos nosotros es la parte que existe en rebelión en rebeldía contra Dios. Es la parte de lo que somos que no está conforme a cómo Dios nos hizo. Cuando Dios dice, no haga tal cosa, es por cómo es Él y cómo somos nosotros y nosotros hechos en su imagen. Él nos hizo y él sabe cómo somos y cómo debemos de ser. Y cuando él nos instruye en el camino en que debemos andar, no es por capricho, no es porque él quiere limitarnos, es porque así nos hizo y cualquier deseo a contrario, en este caso el deseo de, de acostarse con una mujer siendo mujer la, la, la otra, es, es, son deseos que van en contra de cómo Dios nos hizo. Es un error decir yo soy así, no es mi culpa, no, no más bien... Dios no nos hizo así y nosotros somos, por vivir en este mundo quebrado, en la carne, nosotros tenemos deseos que van en contra de cómo Dios nos hizo. Y lo que nos toca hacer, no importa ahora cuál es la tentación, nos toca someternos a Cristo. Y esa es la esencia de aceptar a Cristo como su Señor, su Jefe y su Salvador. es Si uno va a estar bien como, con Dios, como usted dice en su pregunta, tenemos que someternos a él no puedo estar bien con dios y rechazar lo que él dice yo tengo que someterme a él y es la lucha después después de entregarme a él de decir tú vas a ser mi señor y mi salvador de arrepentirme bautizarme de tomar esa decisión luego con el espíritu santo por dentro la la persona regenerada que ahora soy que está atrapada en esa carne, ya empieza la lucha entre lo que mi carne desea y lo que la nueva persona desea. Y me toca en esa lucha someterme a Dios luchar contra la carne y hacer morir las obras de la carne. Lea Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8 describe esa lucha y también describe la victoria que podemos que podemos tener en Cristo y más que nos sometemos a Dios, aunque nuestra carne nos engaña y nos dice: tú eres así. Cómo puede Dios negarte lo que eres, lo que te hará feliz? La realidad es que es una mentira de Satanás. La realidad es que más que nos sometemos a Dios, más que vivimos conformados a la imagen de, de a su imagen, en, o sea, en, en, en su imagen somos hechos. Más que vivimos como él nos hizo y más felices de verdad seremos no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Uno joven escribe, y dice, a mí me casaron obligada de chica donde eh, estuve casada dos años y en esos años me golpeaba. Como era chica y, y no casada por Dios, estaba en el mundo, mi debilidad yo traicioné y después pregunta si él puede ella puede volverse a casar y más que todo quiero decir cuánto siento por dolor y la tristeza que has sufrido en tu vida nosotros pecamos y lastimamos a los demás y a nosotros mismos cuando pecamos pero también y en tu caso has experimentado eso pecan contra nosotros y, y, y nosotros sufrimos por los pecados de los demás ahora no, no, eso no cambia lo que Dios quiere que hagamos. entonces Mi consejo para ti sería buscar una hermana madura, una hermana que, que tiene madurez no solo en, en la vida, sino en el Señor. Una hermana en tu iglesia que es sabia y es conocida por ser una mujer que ama a Dios y que sigue fiel a Jesús y que da buenos consejos. Siéntate con ella, abre la Biblia con ella, busca Mateo 19, del 1 al 9, 1 de Corintios 7, busca Marcos 10, creo que Marcos 10, Mateo capítulo 5, los textos donde Jesús y el apóstol Pablo hable de matrimonio, de divorcio y de volverse a casar, de la fornicación y el adulterio. Y busquen esos textos con, con, con la hermana eh, y eh, deje que ella te ayude a aplicar esos textos y tú, con la ayuda del Espíritu Santo, aplica esos textos a tu vida. Lo que estás buscando no es que alguien te diga, si sí, está bien, haz lo que deseas, lo que tú quieres, lo que debes desear es hallar lo que Dios quiere para ti, la voluntad de Dios expresada en su Palabra que aplica a tu vida. Y, y por eso recomiendo que no solo leas y siga la guía del Espíritu Santo, busca una hermana mayor que, que tendría la confianza de decirte, lo que tú quieres no, no, lo, no lo manda Dios o viceversa, um, pero que te puede guiar a interpretar la palabra de Dios. Yo siendo cristiana cometí el enorme pecado de haberme casado con un musulmán y después pues describe cómo él la engañó, la hizo creer que era cristiano y dice que muchas veces me he arrepentido y le he pedido perdón sinceramente a Dios por haber cometido un pecado tan grande. Um, sigo aferrada a la palabra de Dios. Qué bueno. Y procuro obedecer y agradar a Dios. Y, y ahora dice, ha no, teniendo problemas por estar en yugo desigual con su esposo y dice, sé que pequé. Pero me he arrepentido delante de Dios y ahora después de todo, de todo, buscar restaurar mi relación con Dios, obedecerle, agradarle. Mi pregunta es, ¿debo seguir con mi esposo o debo dejarlo? Quiero saber cuál es la voluntad de Dios en ese asunto y obedecerla. Y en este caso, la respuesta es, es, es fácil. En ver en la palabra de Dios, y, pero va a requerir mucha fe y confianza en Dios eh, para cumplirla. Eh, la respuesta es según la palabra de Dios. y puede buscar en Malaquías eh, capítulo 2, en Mateo 19, del 1 al 9, y, y en 1 Corintios capítulo 7, donde habla de divorcio, Debes quedarte casada, te casaste, entraste en un matrimonio. Dios, como dice Jesús en Mateo 19, Dios ha hecho de un, dos personas una sola carne. Ya estando en el matrimonio, y es, es una sola carne y sería un gran pecado divorciarte y este es, y, y es la, el mismo consejo para todos los que están viendo que están en un yugo desigual que ahora se han dado cuenta yo no me hubiera casado con esa persona que está fuera de la fe o tal vez te convertiste después de haberte casado y te arrepientes de porque ya la vida es más, más difícil la vida cristiana la vida como cristiana es más difícil de, estando en un yugo desigual y es cierto pero hay gracia para ti hay gracia y la gracia es que tienes el Espíritu Santo de Dios y Él está contigo. Aun cuando sientes que es, es una carga estar en, una, en un yugo desigual, obedezca a Dios, no te divorcies, obedezca a Dios y deje que Dios te llene con su con su fuerza y su poder y, y su gracia en medio de eso. Es hecho lo que lo más importante que es ha reconocido tu pecado, te has arrepentido de ese pecado, pero al divorciarte sería pecar de nuevo otra vez y eso sería un gran pecado. Um, mi consejo sería, busca dos pasajes. Primero, es el segundo de Corintios, capítulo 12, en el verso 7 en adelante, donde Pablo describe una... una un aguijón en la carne que tenía algo en su vida que era doloroso. No sabemos si literalmente era físico, si era emocional, un estado. No sabemos qué fue y, es, y podemos aplicar lo que él dice a nuestras situaciones difíciles, incluso estando en un yugo desigual. Y él dice... Y me ha dicho, Dios le, le dijo a Pablo, verso 9, Pásate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en el frente, en necesidad, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si estás en un yugo desigual y ya te casaste, sería un pecado divorciarte. Confia que Deus te llenará por su gracia, te llenará de fuerza y por, para que puedas vivir para su gloria en ese matrimonio en que te encuentras. Y, y otro verso, primero de Pedro capítulo 3, la primera parte de los primeros seis versos, te da una guía de cómo vivir de una forma de, de que gana con el evangelio a tu esposo para que él también se convierta a Cristo. Pregunto si el bautismo salva o no si es obligatorio y cuáles son los requisitos para ser bautizado si estás viviendo en yugo desigual. Ahora, eh, esa es una buena pregunta. Eh, la primera parte es, el bautismo en sí no te salva, pero el bautismo es parte de, de la decisión de cómo uno tiene que tomar la decisión para entregarse a Jesús. Um, y por lo tanto si no te has arrepentido y bautizado no eres salvo y yo baso esa respuesta en hechos capítulo 2 verso 38 bueno 37 preguntan a Pedro qué debemos hacer Pedro dice y bautícese cada uno para el perdón de, lo, de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo cuando nos entregamos a Jesús, la forma bíblica de entregarnos a Cristo no es levantar una mano o decir una oración, es arrepentirnos y bautizarnos en el mismo momento, tomar una decisión de entregarnos a Jesús. Y cuando lo hacemos, recibimos el perdón y también recibimos el don del Espíritu Santo. Y cuando no lo hacemos... Cuando cuando no hemos nos hemos bautizado, por ejemplo, no somos salvos eh, según la palabra de Dios. No hemos tomado la decisión, la decisión de entregarnos a Jesús por arrepentirnos y bautizarnos. Eso es lo que debemos hacer. Explico um, en más detalle esta idea en un libro que regalamos. Es totalmente gratis, pero vaya paz con Busca Quiero paz con Dios. Es un libro en el capítulo 4 Hablo de, de 4 y puse de entre dedo 4 en el capítulo 4 busca este la explicación del bautismo es su relación con el tomar la decisión de, de entregarse a Jesús también primero de Pedro capítulo 3 verso 21 explica eso eh, eh, en, en sí el acto del bautismo no te salva pero lo que hace la decisión que tomas cuando te bautizas es lo que lo que Dios está buscando y si no tomas esa decisión de esa manera no eres salvo, según lo que dice en el Nuevo Testamento. Ahora, en tu, la segunda parte de tu pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para ser bautizado si está viviendo en yugo desigual? Ahora, voy a dar por sentado que cuando dice yugo desigual, estás hablando de un matrimonio un matrimonio en que los dos no son cristianos y uno quiere tomar su decisión de entregarse a Jesús para arrepentirse y bautizarse y el otro no, entonces pues van a estar en un yugo desigual. Si estás hablando de un, de un noviazgo, no están casados. Eh, esa es otra cosa. Para entregarse a Jesús, tiene que recordar la primera palabra en, en Hechos 2.38, arrepentirse y bautizarse. Arrepentirse es aceptar, decidir que Jesús va a ser el Señor, el jefe de tu vida. Y si está viviendo en yugo desigual, eso significa, que, perdón, si está viviendo en fornicación, si no están casados, eso significa que están viviendo en rebeldía contra lo que Dios manda eh, en, en su relación. Y para arrepentirse y decir a Jesús que Él va a ser el jefe de tu vida, tienes que someter esa parte, toda parte, pero en ese caso, esa parte de tu vida a su señorío. Y eso significa separarte de la fornicación. Ahora, si tú dices eh, 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 yugo desigual y estás refiriendo a un matrimonio, ya están casados y uno quiere eh, entregarse a Jesús y el otro no. El que desea entregarse a Jesús debe tomar esa decisión. Ya están casados. No puedes deshacer ese matrimonio sin pecar. Es un pecado divorciarte. Están casados. Perfecto. Quédense casados y el que quiere entregarse a Jesús debe arrepentirse y bautizarse y decidir vivir su vida en sumisión a su Salvador. Ahora va a ser más difícil eh, vivir como cristiano en un yugo desigual, pero ya estás casado. Ese es el camino en que estás. No hay forma sin pecar de salir de ese camino si ya están casados y para tu bien eterno. Hay que entrar en paz con Dios y no sabes si el día de mañana Dios usará tu conversión y tu nueva vida para atraer a tu esposa a la misma vida. Entonces busca tu relación con Dios y ora y evangelice a tu esposa para que ella también pueda estar por la gracia de Dios si él quiere algún día contigo en esa nueva vida. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com Preguntas arroba pazcondios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.